0: 어, 최근에 한국에서 가장 화제가 화제가 된 드라마는 어, 이상한 변호사 우영우라고 하는 어, 드라마입니다 어, 여러분 혹시 이 드라마를 보셨습니까? 이상한 변호사 우영우 어, 똑바로 읽어도 우영우 거꾸로 읽어도 우영우 이렇게 앞뒤가 똑같은 비슷한 말로는 기러기, 토마토, 스위스 그리고 오늘 우리가 예배드리는 일요일 이런 말들이 있습니다. 별로 중요한 별로 중요한 내용은 아닙니다만은 아주 화제가 됐던 그러한 대사여서 어, 이 말씀을 언급해 봤습니다. 이 드라마의 주인공인 우영우 변호사는 자폐 스펙트럼을 가지고 있는 장애인이었죠. 어, 그렇지만 다른 사람들에게 없는 천재적인 암기력, 암기 능력이 있었고 또 일반 사람들이 보지 못하는 일상적으로 간파하지 못하는 것들을 볼수 있는 그러한 특별한 관점이 있어서 그러한 본인만의 능력으로 많은 문제들을 해결해 갔습니다 많은 사람들이 이 드라마에 열광했던 이유가 몇 가지 있었던 것 같은데요 먼저는 장애를 가진 변호사가 약점, 사회적인 약자라고 할수 있는 이 사람이 세상의 편견에 맞서서 싸워가고 그리고 점점 성장해가는 그런 모습 앞에 많은 사람들이 감동을 받았습니다. 어, 그렇지만 그보다도 사람들이 더 좋아했던 부분은 이런 부분이었던 것 같습니다. 우영우 변호사가 억울한 사람들의 편에 서서 그들의 답답한 사연을 하나씩 풀어주는 모습 그런 모습의 사람들이 많이 감동하고 통쾌함을 느꼈던 것이겠죠. 법이라고 하는 것은 늘상 힘 있는 자들의 편이라고만 생각했는데 아 그런데 법을 제대로 잘 사용했을 때는 정말 억울한 사람들이 도움을 받을 수도 있구나 하는 그러한 모습에서 한 줄기의 소망을 사람들이 발견했던 것 같습니다 오늘은 법 이야기를 좀 여러분들과 같이 나눠보려고 합니다 억울한 사람들의 목소리에 귀를 기울여 주시는 우리 하나님의 마음이 잘 표현되어 있는 법 이스라엘의 율법 중에 도피성이라고 하는 규정을 우리 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 우리 지난주까지 이스라엘 백성들에게 여러 가지 그 땅을 분배하는 내용을 살펴봤는데요. 각 지파들을 위한 땅 분배가 다 끝난 다음에 하나님께서 특별한 명령을 한 가지 내리셨습니다. 오늘 본문 2절과 3절 보시면 우리 한번더 같이 읽어 보실까요? 2절과 3절. 시작. 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 내가 모세를 통하여 너희에게 말한 도피성들을 너희를 위해 정하여 부지 중에 실수로 사람을 죽인 자를 그리로 도망하게 하라. 이는 너희를 위해 피해 보복자를 피할 곳이니라. 아멘. 도피성을 만들어라 이렇게 말씀하시죠. 땅 분배 다 끝난 다음에 도피성을 만들어라. 어, 여러분 도피성 도피라고 한 단어를 들으면 어떤 느낌이 드십니까 어, 아마 부정적인 느낌이 먼저 드는 분들도 어, 계실 거라고 생각합니다 이 도피라고 한 단어를 읽으면 들으면 우리는 아, 마치 뭔가 잘못을 저지르고 나서 책임지지 않고 도망쳐버리는 무책임한 그러한 아, 모습을 연상하기 쉽습니다 오늘 본문에 나오는 도피성은 단순히 범죄자를 숨겨주기만 하는 그러한 장소가 아니라 의도하지 않았는데 실수로 잘못을 범한 부지 중에 혹은 실수로 사람을 죽였던 사람들 그런 사람들이 피할 수 있는 일종의 특별한 보호구역이 도피성이었습니다. 당시에 이스라엘의 사회 시스템은 지금 우리와 같이 그렇게 발전된 시스템이 아니었습니다. 지금처럼 경찰이나 국가의 질서 치안 이런 것들이 잘 발전되어 있던 그런 시대가 아니라 어떤 사람이 누군가에게 죽임을 당했다라고 하면 스스로 해결하는 시스템이었습니다 가족들이 해결합니다 누가 우리 가족 중에 한 사람을 죽였다 그러면 우리 가족 중에 그 사람을 죽일 사람을 지정합니다 무고하게 피해를 입은 우리 가족의 생명을 복수해 줄 그런 사람을 어사인하는 것이죠 그 사람의 그 공식적인 명칭이 오늘 본문의 그 3절에 보면 피의 보복자 이렇게 표현되어 있습니다. 영어로는 Avenger of Blood. 아, 굉장히 무시무시한 그런 표현이죠. 그런데 이, 이 단어가 히브리어로는 고엘이라고 하는 뜻인데요. 이 고엘이라고 하는 것은 꼭 이렇게 생명을 갚아주는, 되갚아주는, 복수하는 사람만이 아니라 잃어버린 권리를 되찾아주는 예, 룻기에서 보아스가 그 고엘의 역할을 감당하지 않습니까? 그러니까 여러 가지 의미가 담겨 있는 단어가 이 고엘. 근데 오늘 본문에는 피해 보복자라고 번역되어 있습니다. 어, 일반적으로, 예, 우리 가족 중에 누가 생명을 빼앗겠다 그러면 가족 중에 한 사람, 예, 제일 가까운 사람 혹은 제일 힘 있는 사람을 지정해서 복수해주는 것이, 어, 그 사회, 이스라엘 백성들의 사회를 유지하는 시스템이었는데, 그러나 무고하게 실수로 사람을 죽이는 그러한 케이스들도 있었겠죠. 대표적인 경우가 구약성경에서 예로 드는 경우는 사람들이 다 같이 나무를 베러 갔는데 도끼로 열심히 나무를 찍다가 도끼에서 도끼가 빠져버려가지고 옆에 있는 사람을 쳐서 그 사람이 죽게 되었을 경우에 물론 그 사람이 도끼나를 제대로 관리하지 않은 그러한 과실에 대해서는 물을 수 있겠지만 그 사람이 의도를 가지고 그 사람을 죽인 것은 아니기 때문에 이런 경우에는 그 사람이 피할 수 있는 도피성으로 들어가라 그러면 도피성으로 들어가면 이 사람의 생명을 노리는 피해 보복자가 그 사람의 생명을 빼앗을 수 없다 이렇게 보호를 해주는 것입니다 물론 이러한 도피성 제도는 악용될 수 있는 그런 가능성, 위험성도 있었습니다 아마 속으로 이런 질문을 하시는 분 계시지 않을까 싶습니다. 어떤 사람이 사람을 일부러 죽여놓고 나는 실수로 죽였습니다. 라고 거짓말을 하고 그성 안으로 피신하면 어떻게 합니까? 예. 그래서 이런, 이 제도가 잘못 사용되지 않도록 하기 위해서 하나님께서 여러 가지 이제 방지할 수 있는 장치를 두셨는데요. 첫 번째는 이 사람이 도피성 안으로 들어가고 싶어도 본인 마음대로 들어갈 수 있는 것이 아니라 그 성읍의 허락을 받아야 합니다. 오늘 본문의 4절 말씀이죠. 그 성읍의 장로들이 이 사람의 사연을 듣고 도피성 안으로 들어갈 수 있는 사람인지 없는 사람인지를 1차적으로 심사를 합니다. 두 번째로는 이 사람이 도피성 안에 머물러 있는 것은 임시적인 조치였습니다. 6절 말씀에 그러한 내용이 나오죠. 회중 앞에서 재판을 받기 전까지. 전체 회중 앞에서 공식적인 재판을 받기 전까지만 도피성 안에서 보호를 받을 수 있었습니다 재판을 통해서 이 사람이 정말로 의도가 있었는지 아니면 실수로 사람을 죽인 것인지를 판단하는데요 여러 가지 기준이 이제 성경의 다른 곳에 나옵니다 그 사람의 손에 철 연장이 있었느냐 도를 들고 있었느냐 아니면 이 사람과 죽은 사람 사이에 이전에 원한 관계, 갈등 관계가 있었느냐 이런 것들을 따져보고 또 여러 사람들 그 현장에 있었던 사람들의 증인들도 참고하고 그래서 이 사람이 정말로 실수로 했는지 그렇지 않고 의도를 가지고 죽였다라고 하면 그 순간에 이 사람을 피해 보복자에게 넘겨주었습니다. 더 이상 도피성 안에 머물러 있지 못하게 한 것이죠. 설령 이 사람이 실수로 사람을 죽였다라고 하는 것이 판결이 났을 때라고 하더라도 그 상황에도 이 사람은 마치 아무 일이 없었다는 듯이 자유롭게 자기 집으로 돌아가지는 못했습니다. 오늘 본문에는 그 내용이 충분히 나와 있지 않은데요민수기 35장이나 신명기 19장의 다른 도피성에 대해서 더 자세하게 나와 있는 이 내용들을 우리가 연결해서 살펴보면 그 사람은 본인이 무죄 판결을 받았어도 사람을 죽인 것은 그 사람의 잘못이었기 때문에 의도하지 않았다고 하더라도 어, 귀한 생명을 해친 것은 그 사람의 잘못이었기 때문에 집으로 돌아가지 못하고 자유를 잃어버린 상태로 도피성 안에서만 격리되어 생활했습니다. 어, 비록 실수였긴 했지만 사람을 죽인 행위에 대해서는 자기의 자유를 희생함으로써 거기에 대해서 응분의 대가를 치르는 것이죠. 이 사람이 유일하게 도피성을 나올수 있는 방법은 어, 그 시대의 대제사장이 죽었을 때에만 그 사람이 이제 밖으로 나올 수 있는데 그러기 전까지는 아무리 많은 돈을 이 사람이 보석금으로 혹은 보상금으로 지불한다고 하더라도 도저히 밖으로 나올 수가 없었습니다 인간의 생명은 돈보다 훨씬 더 가치로운 것이기 때문에 엉망금을 주고 얼마나 많은 돈을 지불하고 혹은 피해 보상자에게 그러한 것들을 보상한다고 하더라도 실수로 사람을 죽인 사람은 대제사장이 죽기까지는 절대로 밖으로 나오지 못하도록 조치를 취한 것이죠. 그럼 그러니까 이 도피성 제도는 단순히 범인을 은닉해주고 그냥 무작정 그 사람의 잘못을 다 덮어주기만 하고 무제한의 어떤 면죄부를 제공하는 그러한 악법이 아니었다라고 하는 것을 우리가 먼저 기억했으면 좋겠습니다. 자 이렇게. 악용될 수 있는, 잘못 사용될 수 있는 가능성이 있음에도 불구하고, 여러분, 하나님께서는 도피성을 만들어라, 라고 명령하시는데요. 왜 그렇게 하시는가? 하나님이 그만큼 생명을 중요하게 생각하시고, 생명을 사랑하시는 분이시기 때문입니다. 행여라도, 행여라도 억울하게 죽는 사람, 무고하게, 실수로 죽였는데 마치 의도해서 사람을 죽인 것처럼 어, 죄를 뒤집어 씌우고 어, 죽는 사람이 생기지 않도록 하기 위해서 무고하게 피를 흘리는 사람이 생기지 않도록 하기 위해서 어, 도피성 제도를 마련하신 것이죠. 어, 이 사람의 생명, 살고 죽는 문제는 너무너무 중요한 문제이기 때문에 성급하게 판단하지 말고 감정적으로 판단하지 말고 최대한 신중하게 접근하라라고 하는 것입니다. 그래서 그 사람이 공정한 재판을 받기 전까지는 그래서 그 사람의 살인이 의도적인 것이었다 악한 것이었다라고 판결이 나기 전까지는 길거리에서 함부로 그 사람을 죽이지 말아라 피해 보복자에게 그 사람의 생명을 넘기지 말아라 라고 하는 것이죠. 어, 법률의 원리 중에 어, 무죄 추정의 원칙이라고 하는 것이 있죠. 무죄 추정의 원칙. 어떤 원칙입니까? 어떤 사람에게 재판을 통해서 유죄라고 하는 판결이 나기 전까지는 그 사람을 어떻게 생각해라? 무죄라고 생각해라. 라고 하는 원리입니다. 그냥 누가 고발했다고 해서 고소했다고 해서 어떠한 어, 피의자가 되었다고 해서 아, 아저 사람 나쁜 사람이야 유죄 판결 내리지 말고 법을 통해서 공정한 재판을 통해서 공정한 그 과정을 통해서 조사를 통해서 확실하게 유죄 선고가 나기 전까지는 그 사람을 무죄로 생각하라. 이게 이게 법에서 이야기하는 무죄 추정의 원칙이죠. 근데 우리가 사는 현실은 무죄 추정의 원칙이 아니라 제가 좀 표현을 만들어 왔습니다. 유죄 확정의 법칙으로 살아갈 때가 훨씬 많다고 생각합니다. 무죄라고 하는 판결이 내려지기 전에 이미 우리의 마음으로 그 사람에 대해서 유죄를 선고해버리는 것이죠 어떤 소문이 들린다 어떤 의심스러운 이슈가 제기된다 어떤 사람에 대해서 어떤 루머가 제기된다라고 하면 이미 그 소문을 듣자마자 내 마음속에서 어떠한 판결을 내려버리고 그 사람에 대한 유죄 무죄 그 선고를 내 나름대로 내려버릴 때가 많이 있습니다 어뭐 유명 연예인에 대한 경우라든지 예, 아니면 정치인들에 대한 경우라든지 아니면 우리와 가까이에 있는 우리의 친구들 이웃들 예, 늘상 우리와 함께하고 있는 예, 그러한 사람들과의 관계에서 아, 여러분 우리는 공식적인 판결을 아, 접하기 전에 예, 우리의 마음속에서 개인적으로 혹은 사회적으로 유죄 판결을 아, 내려버리고 어, 낙인을 찍어버릴 때가 많이 있습니다. 그렇게 하지 말라고 하나님이 도피성 제도를 마련해 주시는 것입니다. 그렇게 하지 말라고 한 생명이 억울하게 피해를 입지 않게 하라고 그 사람이 정말로 죄인이라고 하는 것이 판결나기 전까지는 그 사람을 임시적으로 남아 그 사람의 생명을 보호해 주고 그 사람이 스스로를 변호할 수 있도록 자신의 생명을 지킬 수 있는 그러한 권리를 보장해 주어라 라고 하는 것이 이 도피성을 제정하는 그 원리에 담겨 있는 하나님의 마음이었습니다. 성급하게 판결 내리기 전에 먼저는 그 사람 말을 믿어주고 받아들여주고 그 사람이 생존할 수 있는 기회를 제공함으로써 한 번의 실수 한 번의 실수가 그 사람의 인생을 완전히 다 파괴해버리는 것이 아니라 새롭게 회복될 수 있는 기회를 완전한 이전처럼의 회복은 아니라고 하더라도 적어도 일정한 회복이 이루어질 수 있도록 지켜주는 그러한 역할을 이 도피성 제도를 통해서 하나님께서 의도하신 것이죠 그리고 이스라엘 백성들에게는 하나님의 이러한 마음을 알려주시면서 너희도 이렇게 생명을 귀하게 여기고 생명을 보호하는 일에 함께 동참하자라고 이스라엘 백성들을 초청해 주셨습니다 어, 이스라엘 백성들이 그러면 이 일에 어떻게 동참하는가 그것은 자기들이 받은 땅의 일부를 도피성으로 제공하는 것입니다. 자기들이 받은 지금 땅 분배가 다 이루어졌잖아요. 땅 분배를 다 받고 나서 각 지파별로 받은 땅 중에 일부를 우리는 그러면 도피성으로 이것을 제공하겠습니다 하는 것이죠. 여러분 이것은 이스라엘 백성들 편에서 보면 자신들의 희생을 감수하는 것입니다. 여러분 어, 하나님께서 도피성으로 명령하신 도시는 한두개 만들라고 하신 것이 아니라 총 여섯 개의 도시를 만들라고 하셨고요. 그리고 그 도시들은 시골 구석에 있는 변방에 있는 도시들이 아니었습니다. 피해를 입은 사람, 어, 이 도피성이 필요한 사람 어디서든지 쉽게 접근할 수 있, 있, 있도록, 예. 아그액세서 빌리티라고 하죠. 접근 가능성이 좋은, 어디서든지 빨리 도달할 수 있는 길목에 가장 중요한 도시들 여섯 개를 도피성으로 확보해라 마련하라 이렇게 말씀하신 것이죠 여러분 이스라엘 백성들의 입장에서 한번 생각해 보십시다 여러분 가뜩이나 자기들이 먹고 살 땅도 충분하지 않은 그런 상황입니다 자기들, 땅, 자기들 땅도 자기들 땅 지금 부족한 그런 상황인데 그런데 그 중에서도 노른자 같은 땅 가장 좋은 땅 6개를 도피성을 위해서 제공해라 하는 명령을 지금 받은 것이죠 어, 생각해보면 이 원리는 일반적인 경제 논리로는 참 받아들이기 어려운 논리라고 생각합니다. 어, 여러분 사람들이 자주 다니는 곳, 접근성이 좋은 곳, 어, 사람들이 쉽게 올수 있는 그러한 길목, 로케이션이 좋은 그런 곳이라면 우리 일반적으로 어떤 목적으로 그 장소를 사용합니까? 사람들이 많이 드나드니까 비즈니스 센터를 마련하든지 많은 사람들이 거주할 수 있는 아파트를 짓든지 그래서 많은 이익을 남기도록 하는 것 로케이션 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 부동산 이야기할 때 항상 이야기하는 게 그것 아닙니까 사람들이 오고 가는 좋은 곳은 그렇게 이익이 많이 남는 곳을 짓는 것이 일반적이죠 근데 하나님의 원칙은 무엇입니까 가장 사람들이 많이 들고 쉽게 접근할 수 있는 그 좋은 땅그 좋은 로케이션을 도피성으로 만들어라 하는 것입니다 도피성으로 만들어라 피해를 입은 사람 마음이 불안한 사람 피난처를 찾고 있는 사람이 어디서든 어느 방향에서든 쉽게 접근할 수 있도록 가장 좋은 곳을 어, 레퓨지 센터로 만들라 하는 것이죠 실수로 사람을 죽인 사람들이 피할 곳으로 어, 그곳을 사용해라 여러분 그 사람이 실수로 사람을 죽였는지 아니면 의도를 가지고 사람을 죽여놓고 실수로 죽인 것처럼 행세하고 있는지 그것을 우리가 어떻게 알겠습니까 그러나 그거 판결하기 전에 일단은 도피성으로 본인의 장소를 열어놓고 그리고 그곳에 사람들이 들어올 수 있도록 허락하라는 것이죠 이런 생각 잠깐 해봤습니다 제가 살고 있는 곳에 우리가 살고 있는 지역에 이런 도피성과 비슷한 지역이 어사인됐다 할당되었다라고 하면 어떻게 반응할까 집값 떨어질 텐데 학군 안 좋아질 텐데 혹시 우리 애들 안전히 지장받으면 어떡하지? 에, 그러한 현실적인 고민들이 이 도피성을 제공해야 되는 그리고 그 잠재적인 범죄자들이 살고 있는 자기들과 함께 살아야 하는 그 지역을 내줘야 하는 사람들의 마음 가운데 그러한 불안함, 그러한 위태로움이 있지 않았겠습니까? 그러나 그럼에도 불구하고 여러분 하나님의 마음이 어떠한 마음이었는지를 우리가 기억하면 좋겠습니다. 이스라엘 땅, 너희들이 살고 있는 종에서 가장 좋은 지역 가장 쉽게 올수 있는 로케이션이 좋은 지역을 여섯 개의 주요 도시들을 가장 큰 도시들을 도피성으로 할당하고 그래서 누구든 오게 하고 어디에서든 올수 있게 하고 그 사람이 어떠한 사연이 있든 어떤 과거를 가지고 있든지 와서 일단 보호를 받을 수 있게 하라 여러분 이것이 하나님께서 가지고 계셨던 행여라도 억울한 사람이 생기지 않도록 배려하시는 하나님의 마음이었고 놀랍게도 오늘 본문의 마지막 부분에 보면 이스라엘 백성들이 이 하나님의 말씀에 순종해서 자기들이 살고 있는 지역 중에 여섯 개 도시를 도피성으로 제공했다. 참 아름다운 모습이 나타나고 있습니다. 일단 그 안에 들어와서 피하고 그 안에서 하나님의 은혜를 경험하고 또 하나님께서 공의롭게 본인의 억울함을 풀어주시기를 기다리면서 몸을 숨기는 그러한 장소 새로운 기회를 기다리는 장소로 도피성이 제공된 것이죠 오늘 본문의 앞부분에도 보시면 영어로 번역이 되어 있는데요 도피성을 영어로는 City of Refugee 라고 번역하고 있습니다 City of Refugee 오늘날 이 Refugee 라고 하는 단어는 도피라고 하는 단어보다는 난민이라고 하는 단어로 더 많이 번역됩니다 일반적으로 난민입니다 예, 어제 저녁에 저희 교회에서 난민선교의 밤이 열렸습니다 어, 저는 난민선교 예, 난민들을 받아들이고 그들에게 쉼터를 제공하고 그들의 새로운 기회를 제공하는 이러한 원리가 어, 이 구약성경에 나오는 도피성의 제도와 가장 가까운 원리가 아닐까 하는 생각을 해보았습니다 어, 어제 저녁 못 오신 분들이 계시기 때문에 좀그 장소에서 있었던 아름다운 이야기들을 여러분들과 좀 나누고 싶은데요. 참 감동적인 순간이 있었습니다. 어, 한 청년의 간증을 저희가 들었는데요. 태국에서 태어났다가 청소년 시기에 난민으로 클락스턴 지역에서 와서 생활을 하는 어, 그 청년의 이름은 다와라고 하는 청년이었습니다. 태국 청년이었는데요. 근데 이 청년은 어렸을 때부터 그 지역에서 가장 유명한 비행 청소년이었습니다. 술과 마약은 당연하고 그 지역에서 깽단에 가입해서 아주 열렬하게 활동해서 많은 사람들에게 피해를 입혔던 청년이 다와라고 하는 청년이었습니다. 하나님 은혜로 이 청년이 중고등학교 때 시리홉 선교단체를 만나게 되고 거기서 말씀 듣고 또 예수님을 믿게 되는 그런 귀한 은혜를 입었지만 그러나 그의 삶이 쉽게 바뀌지 않았습니다 계속해서 그에게 어둠의 손길 유혹의 손길이 다가왔고 그럴 때마다 그가 유혹에 넘어갔고 그래서 결국에는 심지어는 감옥에 들어가서 10년형 선고를 기다리는 상황까지 되었습니다 그러던 중에 감옥 안에 있으면서 하나님의 은혜를 한번더 분명하게 경험하는데 말씀을 읽으면서 마태복음 6장 말씀을 읽었다고 그래요 예수님께서 하셨던 말씀 누구든지 두 주인을 섬길 수 없다라고 하는 말씀을 이 청년이 듣고 오케이 두 주인 섬기지 않겠습니다 하나님만 섬기겠습니다 저는 갱단에서 나오겠습니다 더 이상 그 삶을 따라가지 않겠습니다 결단하고 그때부터 새로운 삶을 살기 시작했습니다 10년형을 예상했는데 그 형기가 5년으로 줄어들었고 감옥에서 출소한 이후에는 난민들을 섬기는 이 시리호프 단체에서 운영하고 있는 중고 가게에서 일하기 시작했고 그리고 지금은 목회자가 되어서 또 다른 사람들의 생명을 살리는 그러한 일을 위해서 본인이 헌신하고 우리 성경대학을 가기 위해서 신학교를 가기 위해서 준비하고 있는 청년, 우리 다와라고 하는 청년의 간증을 저희가 함께 들었습니다 그 간증을 듣고 함께 모인 모든 사람들이 함께 기도했는데요 목사님들 나와서 안수하고 기도하라고 해서 저도 앞에 나가서 같이 기도할 수 있는 영광을 얻었습니다 제가 기도했던 내용은 하나님 이 형제가 바울처럼 한때는 핍박하는 사람이었고 한때는 교회를 핍박하고 사람들을 핍박하는 사람이었지만 이제는 교회를 세우고 사람을 세우는 그러한 청년이 되게 해주십시오 어, 라고 함께 기도하면서 참 하나님의 은혜를 어, 크게 받았던 기억이 납니다. 어, 여러분 그 형제 이름이 뭐라고요? 다와. 예 다와라고 하는 청년인데요. 제가 명찰을 보니까 다와 이렇게 붙여 있지 않고 떨어져 있더라고요. 한 글자씩. 다 와. 물론 태국말로는 그런 뜻이 아닐 거라고 생각하지만 저는 이상하게 이런 데서 은혜를 받습니다. 소리 나는 대로 해보니까 다 와. 와더라고요다 와. 영어로 번역하면 everyone come. everyone welcome. 누구든 다 와. 누구든 다올수 있고 누구든 회복될 수 있는 도피성과 같은 삶이 아마 그 형제의 이름 다와 라고 하는 그 이름으로 우리가 생각해 볼수 있지 않을까 싶습니다. 그와 같은 도피성과 같은 삶을 이 형제가 정말 모든 사람들을 환영하고 모든 사람들을 살리는 그런 삶을 살았으면 좋겠다 생각했습니다. 아근데그 시간에 저에게 더큰 감동을 주었던 것은 그 형제가 거기까지 올수 있도록 그 형제에게 도피성의 역할을 해주었던 사람들 그들의 간증이었습니다. 이 단체를 이끄시는 로리 김 선교사님께서 이제 그간의 과정을 아주 짤막하게 이야기해 주셨는데요 이 다화라고 하는 청년과 그 친구들처럼 말안 듣고 속 썩이는 그러한 청소년들은 자기가 처음 봤다 그런 이야기를 하시더라고요 그러면서 이런 사연을 들려주셨어요 주일 아침에 이 아이들을 예배 자리로 이끌려고 라이드 주려고 데리고 가면 한 번도 그리고 그 중에 한 사람도 준비하고 기다리는 학생들이 아무도 없었다 한 번도 한 사람도 아 오늘 예배 가야지 하고 준비하고 그 사람들이 올 것을 뻔히 알고 있으면서도 아무도 준비하고 기다리지 않았다는 것입니다 그 다음에 우리 선교사님께서 그 다음에 하셨던 말씀이 저와 우리 많은 사람들을 숙연하게 만들었습니다 이렇게 말씀하셨어요 그렇지만 우리는 그들이 자고 있으면 깨웠고 그들이 굶고 있으면 먹였고, 그들이 아프면 병원으로 데려갔고, 그들이 감옥에 들어가면 방문했습니다. 그들이 자고 있으면 깨웠고, 그들이 굶고 있으면 먹였고, 그들이 아프면 병원에 데려갔고, 그들이 감옥에 들어가면 찾아갔습니다. 어, 여러분, 이것이 예수님께서 하셨던 말씀 아닙니까? 예수님께서 제자들에게 내가 죽일 때 너희가 나에게 먹을 것을 주었다. 내가 나그나 되었을 때 너희가 나를 영접했다. 병 들었을 때 돌보아 주었고 내가 옥에 갇혔을 때 너희들이 와서 찾아와서 보았다. 주님 우리가 언제 그랬습니까? 주님 저희들은 그런 적 없습니다. 아니 너희 중에 내 형제 중에 가장 작은 자들에게 한 것이 나에게 한 것이다. 주님께서 그렇게 말씀하셨지요 어, 여러분 다와 형제가 변화된 것. 예. 어, 과거의 삶을 뒤로 하고 내가 이제 새로운 삶을 살겠습니다 바울처럼 목회자가 되겠습니다 사역자가 되겠습니다 아, 아름다운 변화의 열매를 맺는 거 너무너무 감사한 일입니다 하나님께서 영광을 받으셨을 줄로 믿습니다 그러나 이미 하나님께서 영광을 받으신 것은 그 열매가 나타나기 전이었다고 저는 생각합니다 그 열매가 그 청년이 그 사람들이 변화되기 전에 아직 준비되지 않고, 일어나지 않고, 그냥 잠자고 있는 청년들 일어나 깨워서 데리고 오고, 아픈 청년들 병원으로 데리고 가고, 감옥에 갔는 청년들 또한번 믿어지고, 사랑하는 마음으로 찾아가고, 그럴 때마다 우리 주님께서, 그럴 때마다 우리 주님께서, 너희가 지금 나에게 하는 일이다. 기억하시고, 우리 하나님께서 영광을 받지 않으셨겠습니까? 그 어린 영혼들, 또그말안 듣는 영혼들, 어, 참 어, 믿어주고 싶기보다는 의심하고 싶은 그러한 삶을 살아가고 있는 청년들에게 청소년들에게 오히려 그들을 끝까지 믿어주면서 찾아가 주었던 여러분 그 자원봉사자들과 스태들의 모습이야말로 하나님이 받으신 가장 향기로운 재물이었을 것입니다 어, 제가 다와 형제의 이야기를 예화로 소개했지만 어, 여러분 이러한 드라마틱한 스토리가 아니라고 하더라도 우리 안에 우리 교회 안에 우리 중에 누군가에게 도피성의 역할을 해주는 분들이 참 많이 계시다고 하는 사실을 저는 알고 있습니다 남들이 알건 모르건 꾸준히 장애인 공동체를 찾아가서 섬기시는 분들이 계십니다 난민단체의 일을 자원봉사로 도와주시는 분들도 계십니다 난민학생들은 공부하는 것이 어렵기 때문에 우리 학생들이 직접 튜토로 찾아가서 그들을 도와주고 그튜터를할수 있도록 부모님들이 라이드를 제공해주는 그런 분들도 계십니다. 어, 연약한 가족을 돌보고 어, 연약한 노년의 부모님들을 돌보기 위해서 어, 자신의 자유와 자신의 시간을 희생하는 어, 그러한 수고를 아끼지 않는 분들도 계십니다. 어려움을 당한 친척의 자녀들을 돌보아주고 어, 심지어는 세상에서 버림당한, 버림받은 그러한 사람들을 입양해서 키우며 하나님의 사랑을 나누어주는 그러한 분들도 계시고, 우리 교회의 다음 세대들, 어, 말안 듣고 정신없는 까부는 그러한 어린, 철모르는 자녀들이지만, 그러나 그들에게 하나님 말씀을 심기 위해서 믿음으로 헌신적으로 교육하고 있는 그러한 분들도 많이 계시죠. 여러분, 그 외에도 우리가 여러 가지 방식으로 사람들의 이야기를 들어주고 어, 아무도 믿어주지 않고 있을 때 그들을 믿어주고 그 사람에게 도피성 역할을 해주는 그러한 삶 그러한 아름다운 이야기가 우리 안에 우리 공동시 안에 아마 여기서 지금 예배드리고 있는 많은 분들이 그와 같은 도피성의 삶에 힘쓰고 계실 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분께 맡겨주신 아, 도피성의 역할을 여러분 힘써 감당하시는 주님의 백성들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복드립니다 도피성의 삶에 힘쓰시되 저와 여러분에게 먼저 도피성 되어주셨던 우리 주님을 기억하며 그 삶에 힘쓰시기를 소망합니다 아, 도피성으로 피한 자들이 완전한 자유함을 얻는 방법 딱한 가지 있었다고 말씀드렸죠 무엇이었습니까? 대제사장이 죽으면 그 안에 있었던 사람들이 다 대사면을 받을 수 있었습니다 이스라엘을 대표하는 대제사장 그한 사람이 죽으면 그 안에 갇혀 있었던 모든 사람들이 도피성 바깥으로 자유롭게 나올 수 있었던 것이죠 안전하게 나올 수 있었습니다 아마 이 말씀을 처음 받았던 구약시대 이스라엘 백성들은 도대체 이게 무슨 원리인지 그 의미를 다 파악하지 못했을 거라고 생각합니다 아니 대지사장이 죽었는데 왜 우리가 다 어, 풀려나게 되지? 아마 그 안에 있었던 사람들은 대지사장이 돌아가셨다라고 하는 소식을 들을 때 그냥 마냥 좋아했을 것입니다 어쩌면 좀 심보가 고약한 사람들 같은 경우는 아니 우리 대지사장 어르신 살만큼 사셨는데 하나님이 좀 데려가지 않으시나 그런 것을 내심 바랬을지도 모르겠습니다 그 사람들은 이 내용, 이 원리를 충분히 이해하지 못했다고 하더라도 여러분, 저와 여러분은 이 원리를 더 풍성하게 이해하지 않습니까? 구원의 역사, 성경의 그 구원의 원리를 우리에게 충만하게 하나님께서 알려주셨기 때문에 왜 대제사장이 죽었는데 도피성 안에 있는 사람들이 다 자유함을 얻는가 우리는 그것을 충분히 더 이해할 수 있죠. 온 세상을 대표하는, 죄인들을 대표하는 대제사장이 온 세상에 죄인들의 죄를 대신 안고 죽었을 때한 사람의 죽음이 갇혀있는 모든 사람들 자유를 누리지 못하고 있는 사람들에게 새로운 자유와 생명을 주는 여러분 대제사장 되시는 예수 그리스도의 원리가 여러분 이구약의 율법 가운데 하나님께서 이미 오래전부터 우리 가운데 가르쳐 주셨던 것입니다. 나와 전혀 상관없는 사람인데 대제사장은 나와 일면식도 없는 사람인데도 불구하고 그 사람이 죽으면 도피성 안에 갇혀있는 사람이 모두 다 새로운 생명을 얻게 된다. 여러분 이것이 우리의 대제사장 되셨던 영원한 대제사장이신 예수님께서 저와 여러분을 위해서 십자가에서 이루신 하나님의 구원의 사건 복음의 메시지이고 하나님께서는 지금도 그분 안으로 그분이 보여주시는 도피성 안으로 들어오고 우리 예수 그리스도께서 열어주신 그분의 죽음으로 그분의 부활로 열어주신 새로운 생명 새로운 자유를 누리며 걸어가라고 하나님의 은혜를 경험하며 살라고 저와 여러분을 초청하고 부르고 계시는 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분 도피성은 은혜가 흘러가고 은혜를 훈련하는 장소입니다 여러분 꼭 기억하십시오 도피성은 은혜가 흘러가는 장소였고 은혜를 훈련하는 장소였습니다 도피성 바깥은 심판과 정죄와 보복과 비난과 피해 보복자가 기다리는 그러한 세상이었지만 도피성 안은 하나님의 은혜가 보호하고 있는 장소였고 그리고 예수님께서는 궁극적으로 그 도피성을 아예 허물어버리시고 저와 여러분에게 온전한 자유와 온전한 생명을 허락하셔서 우리가 더 이상 피해 보복자를 두려워하지 않고 더 이상 사람들의 정죄와 심판을 두려워하지 않고 우리를 온전히 용납해 주시는 어떤 상황에서도 우리를 믿어주시고 하나님 앞에 달려갔을 때 우리를 품어주시는 그 피난처 되시는 예수님께로 그 은혜의 길로 초청해 주시는 줄로 믿습니다 이 하나님의 은혜를 기억하고 아, 여러분 도피성 안으로 오늘도 믿음으로 달려가시고 그리고 그 도피성의 은혜를 우리 주변에 있는 사람들과 함께 나누며 누군가에게 쉼과 안식과 보호를 제공할 수 있는 도피성과 같은 우리 주님과 같은 그러한 삶을 힘써 살아가실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다.